0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Hoy comenzamos con la información de que los desarrolladores de Swipe, la aplicación original, el teclado original para Android que permitía escribir con gestos ¿no? deslizando el dedo a lo largo y ancho del teclado virtual, dejaban de desarrollar la aplicación, eh, tanto para Android como para iOS, que llevaba disponible también unos años, y parece ser que incluso la han eliminado de Google Play, porque al menos yo ya no la encuentro. Esto es una noticia triste, porque aunque a mí este tipo de aplicaciones personalmente, ya digo, no me, no me gustan o no me he acostumbrado nunca a utilizar este tipo de teclados, Si sí es cierto que hay gente que lleva usando Swipe, que fue la original, creo recordar, aunque luego hay aplicaciones eh, similares, lleva anunciándola eh, 6, 7, 8 años, o a lo mejor todo casi toda su vida con teléfonos con Android, y están tan acostumbrados a sus gestos y a sus cosas propias que les costaría cambiar. Me parece curioso que una innovación tan relativamente fuerte en el campo de la interacción con sistemas de, de ordenadores, como son los smartphones, como es este tipo de, de gestos para, para escribir, a nivel de usabilidad, a nivel de interfaz gráfica, un montón de cosas que tuvieron que ser creadas ¿no? para que esto pudiera funcionar. Me parece uno de los grandes avances, eso es cierto, de los últimos años en este campo, pero una vez que se popularizó empezó a ser clonada por la propia SwiftKey, por ejemplo, que lo compró Microsoft y por la propia Google en su teclado oficial para Android. Y se convirtieron luego en, en teclados mucho más populares y mucho más instalados con cientos de millones de instalaciones en todo el mundo. De hecho, incluso Swipe estaba instalado en los teléfonos de, con la marca Huawei y con la marca Honor durante los últimos años, con lo cual imagino que esto va a quedar un poco o va a dejar un hueco, mejor dicho, para un montón de personas. Pero vamos, hay aplicaciones muy similares disponibles, con lo cual espero que el roto que, que hace no, no sea muy grande. Y esto en a nivel de aplicaciones que se van, a nivel de aplicaciones que se vienen, por fin Google unificó sus sistemas de pagos en Android bajo la nueva marca, una nueva o relativamente nueva aplicación que se llama Google Pay, que realmente es la combinación, ya sabéis, de Android Pay y de Google Wallet, entre otras plataformas. Y lo que va a hacer es combinar bajo un mismo nombre un montón de tecnologías que tenía desperdigadas en web, en aplicaciones para Android, etc., y gestionar de forma mejor tanto los pagos a comercios, como puede ser que se canalizaban a través de Google Pay, como los pagos entre usuarios que se hacían a través de Google Wallet. Como ya comentábamos, cuando Google anunció el movimiento, que ahora lo que hace es que ya está disponible ahora mismo, esto lo que hace es unificar un poco y dar coherencia ¿no? a una estrategia unificada para hacer cosas que los usuarios podían estar desenterados o podían pasar, o son aplicaciones, mejor dicho, que podían pasar desapercibidas para muchos usuarios, para muchos consumidores, porque simplemente no era una buena estrategia tenerlo todo dividido en múltiples aplicaciones y al menos la, parece ser que, que esto podría conseguir un aumento ¿no? del uso de, lo, de los pagos móviles y conseguir mayor adopción, con lo cual, bueno, ya sabéis que esto es un poco una espiral. Si más gente utiliza o quiere utilizar estas aplicaciones, más bancos las soportan, más plataformas de pago las soportan, con lo cual más gente las utiliza, con lo cual, a su vez, hace que más bancos la utilicen. Entonces, con el paso de los años, estas aplicaciones, tanto Google Pay, ahora bajo su nuevo nombre, como por ejemplo Samsung Pay o la propia Apple Pay, etcétera, han ido cogiendo bastante más tracción y cada vez hay más bancos y tarjetas soportadas, con lo cual, bueno, al menos hay más flexibilidad en este sentido. Y cambiando de tema me gustaría comentar dos noticias, la primera de Tesla, parece ser que unos expertos en seguridad han encontrado cómo unos hackers accedieron a las consolas de control de algunos servidores en la nube de la compañía de Tesla que estaban desprotegidos y utilizaron un montón de técnicas relativamente novedosas o relativamente de forma ingeniosa para uno instalar aplicaciones de minado de criptomonedas para extraer beneficio ¿no? de esa capacidad de rendimiento gigante que podían tener esos servidores pero además, además lo hicieron de una forma muy curiosa, ya digo, para intentar o evitar ser detectados, mejor dicho. Ya ha sido solucionado por la compañía, ya se ha cerrado el acceso, ya se ha limpiado, por decirlo así, los servidores, según la, la propia empresa. Pero esto es relativamente preocupante, ya digo, porque en estos servidores o en algunos de estos servidores se encontrarán datos de la telemetría de los coches, con lo cual puede haber... O pueden estos hackers también haber accedido o haber extraído esos datos de telemetría y vamos a ver ¿no? qué si estos datos aparecen dentro de unos meses por ahí por la internet o cómo de anonimizados o cómo de protegidos estaban. Y siguiendo en el campo de transporte, hay una compañía que se llama CityMapper, que a lo mejor muchos de vosotros no la conocéis, pero que también tiene, al igual que Swipe, tiene un nicho de usuarios muy entusiasta y bueno, en general CityMapper es una aplicación de tránsito, una aplicación de mapas para desplazarte por las ciudades y básicamente lo que tienen es un muy buen soporte para los sistemas de transporte público. Y cuando le dices quiero ir de tal punto a tal punto en una ciudad de las que tenga a CityMapper, pues te suele dar siempre muy buenas opciones y muy buenas combinaciones de transporte público, transporte privado, etcétera para ir de forma más eficiente, ya digo, de un punto a otro punto. Bueno, pues en Londres, que es la es, digamos la ciudad originaria de la compañía donde tienen sus oficinas, durante 2017 empezó a probar un sistema de autobuses privados, tanto autobuses tradicionales, de estos de 50 plazas, luego más adelante, pero primero comenzó con unos microautobuses un poco más pequeños, o mini autobuses, como queráis decirlo, con, de estos de 14 plazas, 16 plazas, etcétera, Y utilizaba sus datos capturados de información del tránsito de la, de la ciudad de Londres para ver ¿Qué desplazamientos comunes dentro del, del día a día de la ciudad estaban mal servidos por la red pública de transporte de Londres, bien sea por taxis, bien sea por los autobuses, el metro, etcétera? Y utilizaba, digamos, estos agujeros negros o estos puntos que no tenían una buena comunicación y todo este sistema ¿no? de inteligencia y de datos que habían capturado para decir, bueno, pues vamos a poner una línea de aquí a aquí porque creemos que hay un hueco ¿no? para, digamos, una línea de autobuses privados. Etcétera. Bueno, parece que estos esfuerzos van a quedar de momento en pausa y lo que van a obtenido ahora es licencia de la Autoridad Reguladora de Transporte de Londres para operar sus propios vehículos a nivel privado. Es decir, la limitación de estos es que son de hasta ocho plazas, con lo cual pueden ser desde minibuses, microbuses o furgonetas grandes para hacer transporte de varias personas a nivel similar a lo que hace Uber o lo que hace Lyft compartiendo varios viajeros a la vez que vayan a diferentes puntos para ahorrar combustible, ahorrar tiempo y sobre todo ahorrar dinero o a lo mejor establece rutas un poco más eh, fijas ¿no? de puntos a puntos. Pero bueno, va a ser curioso saber cómo evoluciona porque al menos esta compañía tiene un siempre tiene un estilo muy distinto de, de atajar las soluciones de movilidad en las ciudades. Y poco más por hoy, me despido con tres notas súper rápidas. Spotify parece que está buscando ingenieros de hardware para crear su propio altavoz. Veremos si esto llega a concretarse, veremos si llega en forma de altavoz inteligente, es decir, con algún asistente virtual. Spotify, hasta donde sabemos, no tiene ninguno, con lo cual posiblemente podría ser. puede usar Alexa, puede usar el Google o puede usar incluso Cortana de Microsoft, a ver qué hace. Y luego si sí, soporta o tiene capacidad para otros sistemas musicales, pero ya lo veremos. Una aplicación que me ha parecido relativamente interesante es Outcast, que es una nueva aplicación para el Apple Watch que permite descargar y escuchar podcasts directamente en el reloj, dejando de lado el propio iPhone, con lo cual si tienes este reloj de Apple es interesante porque el podcasting es uno de sus puntos débiles no está bien conseguido a pesar, digamos, de que Apple tiene todos los ingredientes para hacer una buena aplicación o para hacer una buena plataforma de podcasting. En el reloj no parece que lo hayan conseguido. De hecho, todas las aplicaciones de podcasting en el Apple Watch tienen más problemas que ventajas y parece que Outcast soluciona algunos de ellos. Y por último, una curiosidad, que el emoji de la langosta, que estaba diseñado en la mayoría de plataformas con 8 piernas, con 8 patas, va a ser actualizado a para tener 10 patas que es la versión anatómicamente correcta ¿no? de este crustáceo. Y bueno, con esta información de la langosta y los emojis súper relevante y súper importante que os ha cambiado la vida, me despido esta mañana, muchísimas gracias por escuchar y adiós. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor Alex Barrero. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.